0: 괜찮은 주님의 편찮은 주님의 사랑과 거룩한 혼의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 예수는 생명의 불을 새 생명의 구원을 받는자 하나님 찬양을 합시다 예수를 우리를 깨끗게 하시는 주시니 You, 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 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗해 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더위게 예수는 우리를 예수는 깨끗해 하시는 주신이 그의 피 우리를 눈보다 더히 해 하셨네 예수는 우리를 예수는 우리를 깨끗해 하시는 주신이 우리를 능보다 너희에 하셨네. 다음에 네, 다음에 자리 앉으셔서 계속해서 계속 주님을 찬양하며 함께 나가시겠습니다. 내 평생에. 내 평생의 가는 길순달하여늘 w e l e a
1: 같이 한번 기도하며 나아갈 때 하나님 이 시간 겸손하게 주의 말씀을 기다립니다 오늘 이 시간이 하나님의 이름을 거룩하게 하는 시간이 되게 하여 주옵소서 더러움과 우상을 회개하고 주 앞에서 깨끗해지는 시간이 되게 하여 주시 옵소서 하나님께서 주시는 새 마음과 새 영을 경험하는 시간이 되게 하여 주시 옵소서 오늘 귀한 말씀을 함께 나눌 이영표 주사님을 위해 우리 같이 한번 기도하며 나아갈 때 성령의 기름 부심이 있게 하여 주사 거룩한 귀한 주의 말씀이 오늘 이 시간 가운데 선포되어지게 하여 주시옵소서 우리 주 한번 외치고 동성으로 함께 기도하겠습니다 주여 거룩하신 아버지 하나님, 하나님 하나님의 귀한 말씀을 기다립니다 겸손하게 엎드려 하나님의 은혜를 구하며 이 시간 나가오니 주의 이름만이 거룩하여 지는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 하나님의 거룩한 말씀을 통하여 우리의 모든 더러움과 모든 우상을 섬겼던 모습이 드러나고 하나님 앞에 회개하고 깨끗하여지는 시간이 되게 하여 주옵소서. 새 마음과 새 영을 경험하게 되기를 간절히 소망합니다. 성령님이 시간 좌정하여 주셔서 우리의 모든 삶이 하나님 앞에 온전히 겸손하게 나가게 하여 주시옵소서 오늘 귀한 간증을 나눠주실 이용표 집사님을 붙잡아 주옵시고 성령의 기름 부심으로 함께하여 주사 주의 놀라운 은혜를 함께 나누는
2: 귀한 은혜의 시간이 될수 있도록 하나님 인도하시고 함께하여 주시옵소서 돌과 같은 굳은 마음이 없어지고 살과 같이 부드러움을 경험하는
1: 우리의 신령이 주 앞에 온전히 새롭게 되는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 참 좋으신 아버지 하나님 이 새벽 제단의 귀한 예배를 통하여 예수 그리스도 안에 머물게 되기를 간절히 원합니다 하나님 앞에 우리의 모든 죄악이 드러나는 시간이 되게 하여 주옵시고 그저 겉으로만 회개하는 척이 아니라 진실로 하나님 앞에 회개하고 돌이키는 시간이 되게 하여 주시옵소서 오늘 주실 하나님의 귀한 말씀을 기대합니다 오늘 강단에 세우시 이영표 집사님을 붙잡아 주시옵시고 성령의 기름 부심을 그에게 부어주사 함께 나누는 말씀이 우리 모두가 하나님의 귀한 은혜를 나누는 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님을 찬양하오며 살아계시고 역사하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 40일 작은 예수 새벽 기도에 오신 우리 성도님 한분한 분을 한분 진심으로 환영하고 축복합니다 이 새벽기도에는 회개와 회복의 시간이 될줄 믿습니다 우리 옆에 계신 성도님과 함께 인사할 때 돌이키면 살아납니다 함께 인사하도록 하겠습니다 돌이키면 살아납니다 아멘 이 시간 장로앞 장단에 찬양이 있도록 하겠습니다
3: 할렐루야, 주의 크신 은혜가 우리와 함께하는 줄로 믿습니다 돌이키면 살아나리라 라는 주제로 이제 한 주가 지나고 있습니다 우리가 하나님을 간절히 찾고 부르짖고 만날 때 하나님 우리를 만나 주시는 줄로 믿습니다 예언서의 말씀들을 통해서 우리가 하나님의 음성을 듣고 있습니다 하나님은 심판의 한복판에서도 구원을 약속하시고 또 하나님의 심판을 받는 징계 가운데 있는 자들에게도 어, 돌이킬 수 있는 길을 주시고 또 소망을 주시는 하나님 이 크신 하나님의 은혜를 우리가 깊이 묵상하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 아, 오늘 간증하실 분은 우리 교회 귀한 이용표 집사님이십니다 우리 집사님을 뵈면 하나님과 동행하는 사람이 누구인지 어떤 삶인지를 우리에게 너무 잘 보여주는 귀한 주님의 아들입니다 축구 경기 해설을 할 때마다 모든 기자들이 주목하는 것은 이용표 해설위원이 어떤 평가를 내리는가 의지를 하죠 가장 적중률이 높은 해설이기도 합니다 제가 물어봤어요 어떻게 그 맞추는 거냐고 기도하는 가운데 또 최선의 분석과 노력을 하면 그리고 믿음으로 말하면 또 그것이 정확한 평가가 되는 그 모든 자신의 영역 속에서 우리가 어떤 영역에 있든지 간에 기도하는 사람을 통해 하나님은 일하시고 또 새로운 역사를 보여주신다라는 생각에서 우리나라의 체육계뿐만 아니라 특별히 우리 다음 세대 청소년들, 청년들에게 큰 영향을 미칠 것이라고 믿습니다 또 영비 십사일보 항상 옆에 데리고 다닌 사람들이 있어요 전도 대상자들입니다 교회에 한 번도 나오지 않고 그런 분을 새벽 기도부터 데리고 나오더라고요 아마 오늘 이 새벽에도 여기 끌려서 앉아있는 분이 몇분 계실 겁니다 좋은 관계 속에서 자신이 믿는 하나님을 이렇게 굳이 식사 대접하는 전도 집회가 아니라도 그냥 다이렉트로 새벽 기도부터 전도하에서 데려 나오는 정말 귀한 우리 집사님 이 새벽에도 우리가 함께 그동안 하나님께서 역사하신 일들 또 비전 또 기도의 제목을 함께 나누는 귀한 시간을 갖겠습니다 나오실 때 우리 큰 박수로 환영하면서 함께 하나님께서
4: 아네 죄송합니다 <웃음> 아네 제가 그렇게 이렇게 뭐 자주 이렇게 간증을 하는 것이 아니기 때문에 예. 네. 간증에 대한 자신감이 없습니다 네 어, 제가 한 3년 전에 어, 다시 아, 여러분들 기억하실지 모르겠지만 제가 이곳에서 40일 새벽기도 회때 간증을 한 적이 있습니다 물론 뭐 기억이 안 나실 줄을뭐 알겠지만 사실입니다 네. 그때 제가 이제 어, 새벽기도를 하고 나서 얼마 지나지 않아서 어, 와이프가 제 아내죠 제 아내가 저에게 이런 말을 했습니다 어, 간증할 때 너무 그렇게 왜 이렇게 착한 척하냐고. 너무 착한 척한다. 그래서 원래 있는 모습 그대로 해야지 이렇게 사람이 가식적으로 간증할 때 이렇게 착한 척하면 안 된다라는 그런 이야기를 했습니다. 그래서 제가 그럴 리가 없었습니다. 말이 안 됩니다. 그럴 리가 없었습니다. 그래서 제가 어 제가 간증했던 영상을 찾아 찾아봤습니다. c g n TV에서 있더라고요. 그래서 영상을 찾아가고 제가 이제 봤는데. 아예 거기에 어떤 아이가 상당히 그 착한 척하면서 이야기하고 있는 한 아이를 제가 발견하게 됐습니다 어, 이영표라는 아이였는데요 예. 그 제가 이번에 간증할 때는 에 아, 정말 이거는 진짜 나 착한 척하지 말아야 되겠다 그리고 정말 있는 그대로 정직한 모습으로 간증을 해야 되겠다 나는 그런 다짐을 했습니다 그래서 정말 내가 이렇게 가식적으로 착한 척하지 말고 진짜 이제 나는 원래 나의 모습 그대로 그것이 가장 중요하다 그래서 착한 척하지 말고 간증하자라는 마음으로 오늘 제가 이 자리에 왔습니다 어 그리고 제가 이제 놀라운 것은요 제가 오늘 이제 이렇게 올라왔거든요 이 계단을 올라오는 순간에 어, 제가 갑자기 다시 착해지는 것을 느꼈습니다 웃 <웃음> 정말 신기한 일이었습니다. 예. 그 저는 지금 상당히 착한 상태에 있습니다. 예. 진짜 착한 상태에 있습니다. 그래서 지금 어, 저에게 욕하시고 싶은 분들은 지금 욕하셔도 될것 같습니다. 욕하셔도 제가 웃을 수 있을 것 같습니다. 근데 이제 중요한 사실은 이제 간증 끝나고 저희 갈때 저랑 이제 계단에서 만났는데 그때 욕하시는 거는 좀 아닌 것 같습니다. 그런데 예. 지금은 제가 욕어 뭐. 다 욕을 하셔도 괜찮을 것 같습니다 이, 아마 그게 어떤 이 단에 섰을 때 어떤 그런 힘인 것 같습니다 단에 으면 이상하게 안 착하던 사람이 착해지는 그런 궁금한 게 갑자기 생겼어요 제가 저 아래에 있으면서 그쪽에 앉으셔도 착해집니까? 자매님 어떻게 생각하세요? 착해지세요? 아니세요? 착해져요? 네, 여기도 착해진다고 합니다 네. 그런데 제가 느끼기에는요. 거기랑 여기랑 완전히 다릅니다. 여기 한번 와보시겠어요? 한번 오실래요 여기? 여기 어느 정도 착해지는지? 아니면 여기 지금 어, 현재 나쁜 분 계시면 여기 잠깐 올라오시면 바로 착해집니다. 놀라운 이쪽 지역이 놀라운 어떤 힘이 있는 것 같습니다. 네. 사람들 앞에 서면 사람들의 시선을 받게 되면 이렇게 안착한 저도 착한 척하게 되는 것 같습니다. 그런데 우리가 사람들의 시선은 그렇게 의식하면서 정작 우리가 의식해야 되는 하나님의 시선은 많이 의식하지 살아가지 못 의식하면서 살아가지 못하는 어, 제 자신을 보게 됩니다. 그래서 오늘은 제가 얼마나 나의 이 생각과 나의 시선, 그리고 하나님의 생각과 나의 시선이 다른가. 그리고 내가 얼마나 왜곡된 하나님을 바라보고 있는가. 그러면서 신앙생활을 하고 있는가라는 얘기를 오늘 이 자리에서 몇 가지 좀 하고 싶습니다. 제가 뭐 이번 주 내내 새벽 기대에 나왔는데 목사님 설교 말씀이 보통 한 30분 정도 하더라고요. 하시더라고요. 저는 기본적으로 간증은 목사님 설교 말씀보다 짧아야 된다는 생각을 갖고 있는 사람입니다. 그래서 오늘 저는 29분에 끝내도록 하겠습니다. 네, 그래서 이제 29분이 되면 그냥 내려가는 걸로 그렇게 어, 하도록 하겠습니다. 근데 제가 이 간증 처음 하기 때문에 사실 뭐 시간관념이 없습니다. 그래서 뭐 저도 어떻게 될지 모르겠습니다. 네. 이제 저의 시선과 하나님의 시선이 얼마나 다르고 어, 나의 시선이 얼마나 왜곡되어져 있는가. 그리고 얼마나 하나님을 오해하고 있는가. 그것은 바로 세상적인 시선이겠죠. 세상을 살다 보니까 어, 세상적인 시선을 자연스럽게 갖게 된다고 라 말씀드릴 수도 있겠지만 어, 우리들은 하나님을 믿는 사람은 하나님의 시선으로 세상을 보고 또 하나님의 시선을 우리 자신에게 대입해서 봐야 된다고 생각합니다. 그러나 저는 그러지 못했던 것 같아요. 그래서 제가 최근에 느꼈던 몇 가지를 통해서 내가 얼마나 어, 하나님을 왜곡되게 바라보고 하나님의 시선을 내 시선으로 왜곡했는지에 대해서 한번 이야기하려고 합니다. 2014년 월드컵이 끝난 다음에 어, 저는, 어, 제가 한달반 동안 브라질에서 비행기를 스물 한세번 정도를 탔습니다. 이동하면서 중계를 해야 되기 때문에. 그래서 너무나 상당히 피곤한 상태였고, 또 몸무게도 상당히 많이 빠져있는 상태였어요. 그래서 이제, 어, 월드컵이 끝나고 나서 저에게 2주라는 휴식시간이 주어졌어요 저는 지금 이제 제가 캐나다, 벤쿠버에 살고 있기 때문에 2주 정도 있다가 다시 이제 캐나다로 돌아가야 되는 그런 상황이었습니다. 그래서 2주 동안 너무나 좀 피곤해서 많이 좀 쉬고 싶었어요. 그래서 어떤 일정도 잡지 않고 이렇게 있었는데, 어, 떤 재단에서, 어, 현대자동차에 사는 재단에서 일하는 어떤 친구가 크리찬 스 친구였는데 저한테 강연 요청을 했어요. 그건 이제 뭐 크리찬 스 강연이 아니라 일반 청년들을 대상으로 하는 강연이었는데, 제가 이제 당연히 이제 거절하려고 하긴, 하, 하고 있었는데, 맨 마지막에 하는 말이 그 강연회가 어떤 그 강연이었냐면, 우리나라에 있는 그, 경찰 공무원들, 그다음에 소방 공무원들 순직하신 분들의 자녀들을 돕는 그런 아주 의미 있는 그런 그 재단 프로그램이었습니다. 그런데 제가 이제 안 하려고 하는데 거기에 갑자기 맨 마지막 말미에 거기에 이제 어 북한 탈북자 청소년들도 거기에 온다라는 그런 얘기를 하는 거야 청년들이 온다라는 얘기. 그것 때문에 제 마음이 조금 약간 좀 부담이 갔어요. 왜냐하면 제가 평소에 어 북한 청년들에게 좀 관심이 있었기 때문에. 그 마음이 제 마음에 좀 약간 좀 부담이 있어서 보통 같았으면 아저안 한다고 끝났을 텐데 한번 생각해 보겠다라는 말을 이제 했습니다. 그리고 2 주라는 시간을 있는 동안에 계속 마음 속에 좀 갈등이 일어났어요. 왜냐하면 그 장소가 또 서울이면 뭐 바로 가겠는데 강원도 저기 산골이었거든요. 그래서 강원도까지 내가 거기까지 가서 하기는 너무 좀 피곤한데 피곤한데 그래서 맨 마지막에 이, 이틀을 남겨놓고 이제 제가 이제 답을 줘야 되는데 결국에 제 답은 아못 가겠다라는 답을 줬어요. 왜냐하면 너무 피곤해서 정말 못 가겠더라고요. 그래서 이제 못 가겠다라는 답을 줬습니다. 그러고 서그 다음날 제가 이제 외출했다가 집에 왔는데 제가 평소에 교제하고 있는 목사님과 사모님이 서산에 계시는 목사님과 사모님이 계신데 그 사모님이 올라오셨어요. 그래서 제가 들어가니까 사모님이 계시길래 어 사모님 어인 일로 저희 집에 왔습니까? 그러니까 사모님이 처음 하신 말씀이 나도 모르겠어. 내가 여기 왜 왔지라고 말씀하시는 거예요. 뭐, 그런 경우가 흔하진 않죠. 서산에서 올라오셨는데 본인이 왜 왔는지 모르겠다고 말씀하시는 거는 뭐 저도 모르겠습니다만은 어 그래서 제가 딱 앉자마자 처음에 하시는 말씀이 북한 선교에 대한 이야기를 딱 하시는 거예요. 근데 제가 그 전에도 그 강연을 거부한 다음에 마음속에 항상 부담이 있었어요. 아 내가 거기 그러면서 이제 가야 되는 것 같은 느낌이 들었는데 이제 안간 거죠 제가. 근데 그 순간 제 마음속에서 뭔가 울림이 있었어요. 아 내가 거기 가야 되나 보다. 그런 어떤 강력한 마음 속에 어떤 그런 생각이 딱 들기 시작했어요 그래서 제가 그 행사를 시작하기 하루 전인데 다시 전락을 해서 내가 가겠다고 이야기를 했습니다 그리고 실제로 그곳에 갔어요 그러니까 이제 그렇게 안 오겠다고 하더니 갑자기 이제 왜 오게 됐냐 그 행사를 어린지 하는 친구가 저에게 물어보더라고요 그래서 제가 어, 왠지 모르겠지만 내가 어떤 한 사람 때문에 온것 같다 왜냐하면 제가 항상 간증하다 보면 뭐 그것이 열 명이든 그것이 뭐천 명이든 만 명이든 결국에 거기 한 사람이 있을 거야. 그한 사람 때문에 내가 간증하러 간다. 그런 마음으로 가거든요. 그래서 저도 아무 생각 없이 아 분명히 한 사람 때문에 내가 온것 같은데 그한 사람이 누군지 모르겠다. 오늘 그 사람을 아마 좀 만났으면 좋겠다. 그런 이야기를 하고 이제 그 강연을 시작했어요. 그 강연은 그냥 일반적인 강연이었습니다. 그래서 청년들에게 비전에 대해서 이야기하고 노력에 대해서 이야기하고 왜 실패가 중요한지에 대해 이야기하고 어 그런 이야기를 막 하면서 이제 어 질문하고 대답하는 그런 시간을 가졌었어요 그리고 이제 마지막 모든 게 끝났는데 제가 한 가지 질문만 더 받겠다고 얘기했습니다. 그런데 그때까지 제가 이제 강연을 한, 할, 시작할 때부터 이 앞에 가운데서 계속 울고 있는 어떤 한 자매 청년이 있었어요. 그런데 그 자매 청년이 계속 이제 울고 있으니까 제 눈에 계속 들어왔죠. 사실 그게 뭐 이렇게. 간증 집회가 아니었기 때문에 울 이유가 없는 그런, 저기, 희망과 어떤 그런 거를 하는 그런, 였기 때문에 울 이유가 없는 집회에서 계속 울고 계셨어요. 근데 맨 마지막 질문을 받을게요. 했을 때그 친구가 손을 드는 거예요. 그 제가 그 친구에게 한번 질문해 보라고 그런 이야기를 했습니다. 근데 그 친구가 일어나서 저에게 하는 질문이 뭐였냐면 그 주제랑 전혀 상관없는 이런 질문을 하는 거예요. 왜 북한 청년들을 사랑하세요? 라는 질문을 하는 거예요. 어 물론 그 질문이 저에게는 참 어려운 질문이도했습니다 왜냐하면 그 질문을 받고 저도 내가 왜 사랑하는지에 대해서 내가 왜 관심 있는지에 대해서 한 번도 생각해 본 적이 없어서 그냥 관심이 갔는데 어, 제가 다 대답했는데 그 질문에 대해서만 제가 대답하지 못했거든요. 그리고 일주일이 지났어요. 내가 그 친구를 만나자고 했습니다. 따로. 그래서 그때 그 장소에 온 탈북 청년 친구 한 세네 명과 함께 같이 일주일 후에 식사를 했어요. 그러면서 제가 알게 됐어요. 그 친구가 이제 하나님 믿은 지 6개월 됐는데 그 친구 기도 제목에 저를 만나는 게 있었던 거예요. 하나님이 정말 살아계셨는 괜찮은 거 믿지만 정말 하나님이 살아계신가? 이렇게 힘들게 한국에 와서 정말 하나님이 살아계신가? 라는 의심 속에 저를 만나는 것이 그 기도 제목 중에 하나였던 거예요. 그래서 저를 보자마자 이친구아 정말 하나님 살아계시구나 하면서 울었던 거예요. 근데 제가 거기서 깜짝 놀란 것은 무엇이냐면 이런 거였어요. 어 세상적인 시선에서 보면 어, 이야기하는 사람이 있고 한 사람이 앞에 단에서 이야기를 하고 많은 수백 명의 청년들이 거기서 이야기를 듣는다면 이 세상적인 시선은 앞에서 이야기하는 사람은 주인공이고 주연이고 또 이야기를 듣는 사람은 마치 조연처럼 느껴져요. 그런데 제가 그 속에서 느낀 것은 하나님의 시선은 전혀 다르다는 라 사실이에요. 하나님께서 어떻게 움직이셨냐면 저에게 저에게 가라고 말씀하셨죠? 근데 제가 하나님의 어떤 메시지를 못 알아먹었습니다. 죄송합니다. 네. 그랬더니 어떤 일이 벌어졌냐면 괜히 그 서산에 계신 사모님이 아침에 일어나셨는데 아, 오늘 영표 씨 집에 가야 되겠다 하고 오셨대요. 그 제가 못 알아먹으니까 갑자기 서산에 계신 사모님을 부르셔서 저에게 그 얘기 북한 이야기를 하게 하시고 저로 하여금 깨닫게 하시고 제가 그곳에 간 거죠. 철저하게 하나님의 계획에 의해서 그 자매에게 하나님이 살아계시다라는 사실을 보여주시기 위해서 하나님이 저와, 하여튼 뭐저 때문에 사모님이 올라오셨으니까 죄송하게 생각하고 있습니다. 네. 사모님까지 움직이시면서 그 자매를 위해서 이용하셨던, 그 자매를 위해서 사용하셨던 거예요. 제가 그 장면을 보면서 어떤 생각이 들었냐면, 우리가 생각하는 주연과 조연은 하나님이 생각하는 주연과, 주연과 조연과 완전히 다르구나. 라는 생각을 하게 됐습니다 여기에 제가 서 있고 여러분들이 듣고 있기 때문에 많은 성도님들이 듣고 있기 때문에 마치 세상의 시선은 제가 주연인 것처럼 느껴집니다 하지만 저는 오늘 확실을 가지고 있어요 오늘의 주인공은 바로 여기에 계신 한 사람 한 사람입니다 그리고 저는 오늘 이 자리에 조연으로 왔을 뿐입니다 어, 제가 느끼는 것은 뭐냐면 이런 것이었어요 우리 삶은 제가 그것을 느끼면서 하나님의 시선, 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 각자 주인공으로 사용하고 계시구나 라는 생각을 제가 느끼면서 어떤 마음이 들었냐면 제 마음속에 어 우리 인생은, 우리의 삶은 어쩌면 일일 드라마구나 라는 생각이 들었습니다. 그 일일 드라마, 우리 각자의 삶에 일일 드라마가 있고 그 일일 드라마의 주인공은 바로 우리 자신이에요. 그리고 그곳의 주 시청자는 예수님이십니다. 예수님이 24시간 우리 1일 드라마의 주인공인 우리를 지켜보고 계시는 거예요. 세상의 1일 드라마는 주연이 있고 조연이 있고 단역이 있고 엑스트라가 있습니다. 하지만 하나님께서 보시는 이 1일 드라마에는 다 주연밖에 없어요. 우리 각자가 다 주연이기 때문에. 그리고, 이 세상에는 각, 세상의 일일 드라마에는 각본이 있다라는 생각을 했습니다. 각본이 있죠? 악한 역을 가진 사람은 계속 악한 역을 만들어가고, 선한 역을 가진 사람은 계속 선한 역으로서 이야기를 이끌어 갑니다. 하지만, 우리 인생의 일일 드라마에는 그 각본은 바로 우리 스스로가 쓸수 있는 거예요. 정해진 배역에 따라서 선한 사람은 무조건 선한 역, 악한 사람은 무조건 악한 역을 하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 선한 역할을 할수 있고 악한 역할을 할수 있는 그 선택권을 주셨다라는 사실이에요. 그리고 하나님께서는 우리가 선한 역을 할 때마다 기뻐하시고 악한 역을 할 때마다 슬퍼하신다는 사실을 제가 깨닫게 됐습니다. 어, 여기에 계신 모든 분들이 어, 사실은 주인공입니다. 그리고 어, 그 주지 시청자는 어, 시청률이 어, 한 분이시긴 하지만 꼭 봐야 되시는 분이 보고 있는 네. 그래서 어떤 의미에서 본다면 예수님께서 내 삶을 24시간 보고 있기 때문에 예수님을 위해서 우리의 삶을 살아가는 예수님 그분을 위해서 우리의 삶을 연기하는 예수님을 의식하는 그런 삶 아침에 눈을 떠서 아침을 먹고 점심을 먹고 저녁을 먹고 잠들 때까지 하나님께서 우리 를 통해서 지루해하지 않으시고 매번 같은 일상을 여러분 한번 상상 한번 해볼까요? 우리가 일일 드라마를 보고 있는데 아침에 일어나서 아무 말 없이 세수해요. 그리고 밥 먹어요. 약간 다투다가 좀 피곤해하고 청소하고 자요. 이게 365일 계속 반복되면 시청률이 안 나올 것 같습니다. 하지만 놀랍게도 어, 우리 예수님께서는 우리 일일 드라마에 채널을 돌리지 않는다는 라 사실이에요. 정확하게 우리에게, 우리 각자의 한 사람 한 사람에게 채널을 고정시키고 끊임없이 보고 계신다는 사실입니다. 어, 또한 가지는 사실 저는 이 제가 제 2013년에 은퇴를 하고 나서 상당히 아주 영적으로 그 힘든 시간을 보냈습니다. 왜냐하면 제 머리에서 하나님을 믿는 것과 제 가슴이 느끼는 것 사이에서 엄청난 거리감이 있다는 것을 느끼기 시작했기 때문이에요. 어, 3년 전에도 저는 이곳에서 상당히 은혜롭게, 예, 물론 저만 은혜를 받았지만, 예, 은혜롭게 간증을 했습니다. 그런데 제가 은퇴하고 나서 제 머리, 그러니까 하나님께서 나를 왜 죽으셨지? 예, 믿어집니다. 하나님이 나의 주인이시고 나의 왕이시지 믿어집니다. 부활 나 나의 내가 죄인이고 이 땅에 나의 죄 때문에 오셨고 그 죄를 해결하기 위해서 나를 위해서 죽으셨고 부활하셨고 또 승천하셨고 또 그대로 오신다. 이것도 좀 믿습니다. 그런데 그 머리에서 믿는 그 믿음이 내 가슴까지 내려오지 않는 거예요. 내 가슴에서 내가 하나님을 믿으면 항상 기뻐하라 했는데 삶이 기쁘지 않는 겁니다. 항상 감사하라 했는데 감사하지 않는 거예요. 그러면 말씀과 나 사이에 어떤 다른 다르다면 아 내가 하나님을 잘못 믿고 있는 건가 라는 생각이 들었습니다. 그래서 하나님을 좀 올바로 믿고 싶었어요. 그런데 그러지 못하는 나를 보니까 정말 정말 힘든 시간을 보냈습니다. 제가 2015년 여름이죠. 작년 여름에 제가 3개월 동안 한국에 있었는데 제 3개월의 시간이 이거였어요. 아침에 제가 새벽 기도 와서 새벽 기도하고 저 아침 먹고 들어가서 말씀 읽고 기도하고 성경 말씀 듣다가 점심 먹고 들어가서 필사하고 말씀 읽고 성경 말씀 듣고 기도하다가 저녁 먹고 들어가서 말씀 듣고 기도하고 성 이거 3개월 했습니다. 정말 왜냐하면 아무것도 할수 없었어요. 그리고 그럼에도 불구하고 계속해서 제 몸무게가 그때 당시 한 5kg 정도 빠졌고 어, 정신적으로 너무나 힘든 상태였습니다. 그러다 보니까 여러 가지 많은 잡념들도 많이 생기고 어, 도대체 내가 하나님을 믿는 것이 무엇일까라는 그런 생각이 들기 시작했어요. 그러다가 이 제가 제 아는 사모님이 또 우리 집에 오셨습니다. 병원을 방문하시려고. 이 사모님은 이제 아까 그 사모님이십니다. 그데 이번에 이제 목사님하고 같이 오셨어요. 그래서 목사님하고 저희 집에서 이제 하룻밤 주무셨는데 그 목사님이 이제 사모님하고 목사님이 오셔서 제가 이런 말씀을 드렸습니다. 아 제가 너무 요즘에 힘들어서 근데 그때 당시에 제 모든 얘기를 다 하지는 못했어요. 하지만 제가 너무 힘들어서 어 말씀이 나를 지켜준다고 하는데 예그 말씀을 좀. 애워야 되겠습니다. 가장 내가 지금 말씀을 좀 애워야 되겠어요. 그래서 말씀을 통해서 제가 좀이 힘든 시간을 좀 극복해야 되겠어요. 라는 이야기를 드렸더니 사모님께서 저에게 이런 말씀 하시는 거예요. 요즘에 이제 그 스마트폰 어플리케이션에서 그걸 다운받으면 매일 아침에 말씀을 보내주는 그 어플리케이션이 있다는 거예요. 그래서 그걸 한번 다운받아서 그 말씀을 한번 웨버보보라고 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 제가 어플리케이션을 다운받았습니다. 그리고 그 다음날도 이제 새벽기도 와서 아침에 이제 말씀 읽고 기도하는데. 네 전화 받으셔도 됩니다. 뭐 저는 그런 거에 크게 상관하지 않으니까요. 네, 전화 받으시면 또 되고요. 네뭐 저는 뭐 괜찮습니다. 저는 네. 네, 이제 전화기는 꺼고 두도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 지금까지는 이제 제가 상당히 착한 상태라서요. 네. 네, 지금 제가 상당히 지뭐 괜찮습니다. 이제 네. 근데 이제 좀나아면 이제 좀 달라지거든요. 그래서 이제 내려가면. 그래서 어플리케이션을 다운 받았어요. 그리고 나서 이제 일 시쯤에 제가 이제 잊어버리고 이제 뭐 말씀 읽고 있는데 그때도 아주 고통스럽게 하, 정말 하나님이 살아계신가 살아계시지 않는가. 아 그러면서 정말 이제 왜냐하면 아무리 기도를 하고 아무리 하나님을 불러도 그렇게 뭐 제가 부르지 않으셨을 때도 응답하셨을 때가 있었을 텐데 있었는데 그렇게 부르지는데도 하나님께서 응답하시는 어떤 느낌 정말 제 기도가 계속해서 땅에 떨어지는 느낌 그런 아주 힘든 시간이 있었어요. 그래서 제가 이제 말씀을 듣고 있는데 갑자기 어플리케이션에서 딱 메시지가 딱온 거예요. 그래서 제가 딱 보니까 말씀이에요. 딱 봤더니 어, 고린도 후서 6장 10절 말씀입니다. 제가 잠시 읽어드리겠습니다. 제가 그랬잖아요. 아 정말 하나님 살아계신가 그리고 힘들고 어렵고 그 고통 가운데 있었던 그때 그때 저에게 주신 말씀이 이거였어요. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상의 근심은 사망을 이루는 것이다. 그러니까 제가 하나님을 통해서 하는 모든 근심은 나로 하여금 회개하게 만들어서 생명에 이르게 하려는, 구원에 이르게 하려는 하나님의 은혜라는 사실이에요. 제가 이 말씀을 받자마자 어우, 너무 깜짝 놀랐습니다. 이건 왜냐하면 하나님께서 바로 나에게 주시는 가슴이 쿵 했어요. 이제 보통 이제 목사님이 말씀하시면 저기 이렇게 뜨더라고요, 이렇게, 그런 게. 저는 뭐, 뭐 그런 거안 되나요? 네. 보통 이제 고린도 후서 6장 10절인데, 목사님은 저게 이렇게 뜨시는데, 저는 뭐안 뜨네요. 예. 네. 뭐 그런 것도 돼요? 안 돼요? 네, 알겠습니다. 네. 목사님만 되는 거군요. <웃음> 아, 미리 알겠습니다. 저는 뭐, 그래서 상당히 저는 아 여기 저희 분들 대단하시다. 상당히 테크닉이 뛰어나시다 그랬는데, 그러면 그게 아닌 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다. 테크닉은 뛰어나지 않은 걸로. 하지만 이제 일은 열심히 하시는 걸로 그렇게 이제 하도록 하겠습니다. 제가 이 말씀을 받고 나서 너무나, 깜, 바로 날개 주시는 말씀이다라는 생각이 들었습니다. 그리고 10분이 흘렀습니다. 여러분들도 아시다시피, 하나님의 말씀을 받고 나서 10분이, 들, 10분이 지나면 이제, 이제, 마음이 원래대로 이제, 정상대로 들어오잖아요? 이제 의심이 되기 시작하는 겁니다. 이것을 과연 하나님께서 보내신 것일까? 아니면, 하나님께서 그냥 보내시지 않으셨는데 내가 지금 하나님이 보내신 거라고 의심, 아, 이렇게 엮는 걸까라는 이제 그런 여러분들이 다 하셨던 예, 그 의심을 제가 또 이제 하기 시작했어요. 그래서 제가 이렇게 하나님께 질문했습니다. 하나님, 이 어플리케이션을 받은 사람이 이렇게 많은데 지금 단체 메시지를 돌려놓고 이거를 저한테 주셨다고 하면 하나님 이건 정말 아닌 것 같습니다. 만약에 정말 하나님이 나에게 주신 메시지고 나한테 주시려면 나만 주셔야지. 어떻게 단체 메시지를 통해서 나에게 주십니까? 그리고 단체 메시지를 받았는데 이 메시지를 그러면 모든 사람들이 다 각자 지금 상황에 맞춰서 자기가 받아들일 수 있단 말입니까? 아니면 저 때문에 이 메시지를 모두에게 보냈습니까? 그거는 아니실 텐데. 하나님 메시지를 주시면 저만 주셔야지. 어떻게 단체 메시지를 주시고 저보고 응답이라고 하십니까? 이거는 아닌 것 같습니다. 라고 말씀을 드렸어요. 그래서 제가 어고린도우서 6장 10절을 다시 찾았습니다. 그런데 놀랍게도 어제 성경이 이렇게 그 어, 한영 한영 성경입니다. 그래서 한국어와 영어가 이렇게 같이 되어 있는 거예요. 그런데 가끔 이렇게 이제 장수가 이렇게 마, 맞아요. 6장 6장 같은 면에 나오는데 가끔은 다르게 나와요. 왜냐하면 글을 이제 길이에 따라서. 제가 다시 딱 봤더니 어 제가 읽은 이 말씀은 제가 이제 메시지로부터 6장 10절을 받아서 6장 10절 말씀을 읽었는데 제가 읽은 것은 6장 10절이 아니라 7장 10절을 읽었어요. 왜냐하면 여기, 7, 8, 여기 7이라고 써있길래 난 당연히 6인 줄 알았거든요. 그 다음에 그런데 이 면이 어긋나갖고 요 면만 제가 6장 10절의 메시지를 받고 제가 저만 7장 10절을 읽은 거예요 제가 그랬죠 하나님 만약에 메시지를 주시려면 저에게만 주셔야지 어떻게 단체 메시지를 돌립니까 그런데 사실 하나님은 6장 10절의 메시지를 단체 메시지로 돌리셨어요 그리고 저로 하여금 7장 10절 말씀을 잘못 읽게 하셨죠 그래서 결국 저만 7장 10절을 읽었습니다 제가 지금 말은 아까 6장 10절이라고 읽었잖아요 사실 그 말씀은 7장 10절이에요 그러면 어떻게 되죠? 저만 7장 10절을 읽은 거죠. 그렇죠? 제가 거기서 놀랐습니다. 하나님께서 제가 실수해서 잘못 볼 것까지 아시고 저에게만 7장 10절의 말씀을 주셨어요. 그때 제가 아 정말 하나님은 살아계시는구나 또다시 느꼈습니다. 우리가 하나님이 살아계신 것을 계속해서 확인하게 되잖아요. 그런데 그때 제가 그렇게 힘든 시간 동안 왔던 이 메시지 하나는 저로 하여금 정말 그 목마른 어떤 하나님에 대한 어떤 깊은 의심과 절망 가운데 있는 저에게 하나님께서 주시는, 어 정말 한 모금의 생소와도 같은 그런 어 메시지였습니다. 제가, 어 지금 몇분 지났죠? 네, 29분 안에 제가 이제 끝내야 되는데, 네 제가 마지막으로 제가 한, 어, 한 가지를 더 하도록 하겠습니다. 어, 제가 어, 저는 어렸을 때 축구 선수가 되는 것이 꿈이었습니다. 그래서 축구 선수가 됐습니다. 그리고 국가 대표 되는 것이 꿈이었어요. 그래서 국가 대표가 됐어요. 저는 유럽에서 선수 생활하는 것이 꿈이었습니다. 그리고 유럽에서 선수 생활했어요. 그리고 또 유럽에서 성공하는 것이 꿈이었어요. 성공했습니다. 그리고 마지막으로 정말 은퇴를 선수답게 잘하는 것이 꿈이었어요. 어, 정말 은퇴를 마무리를 잘했습니다. 왜냐하면 은퇴식을 세 번이나 했으니까요. 그러면 저는 정말 행복해야 되지 않겠습니까? 그렇죠? 그런데 제가 은퇴를 하면서 제 마음속에 찾아오는 것이 있었어요. 제가 그렇게 내 평생을 위해서 모든 것을 전념하면서 달려왔던 나의 꿈, 나의 미래, 그것을 제가 다 줬습니다. 그런데 제가 은퇴를 하고 나서 제 마음속에 깊이 찾아오는 마음은 거기에는 영원한 기쁨이 없더라는 사실이었어요 제가 은퇴를 하고 나서 너무나 힘든 시간을 보냈습니다 왜냐하면 선수 때는 에 매번 스케줄이 있기 때문에 그 스케줄대로 움직이고 그 스케줄에서 잠시만 벗어나면 좀 해방감을 느끼곤 했어요 그런데 이제 은퇴를 하고 나니까 제가 아침에 일어나서 매번 운동을 가야 되는데 이제 아침에 일어나서 운동을 가지 않아도 되는 상황이 일어났습니다 그때 제가 어, 도대체 나는 누구인가 나는 왜 존재해야 되는가? 나는 왜 살아가야 되는가? 누군가가 이야기했던 것처럼 어, 이 세상을 사는 많은 사람들은 대부분의 사람들이 그저 존재하고 소수의 사람들만 자신의 삶을 살아가고 있다라고 누군가 이야기했던 것처럼 나는 정말 내 삶을 살아가고 있는 것인가? 아니면 나는 그냥 이 세상에 존재하고 있는 것인가?라는 생각이 들기 시작했어요. 내가 왜 살아야 되지? 내가 무엇을 위해서 살아야 되지? 라는 생각이 제 마음속에 들기 시작했습니다. 제 인생에 대한 근본적인 물음이 제 안에 일기 시작했어요. 왜냐하면 제가 그렇게 쫓아왔던 축구가 축구에 대한 성공이 저로 하여금 행복감을 주지 못했기 때문에 그렇습니다. 그때 제 마음속에 어떤 생각이 들었냐면 내가 무언가 더 해야 되겠다는 라 생각이 들지 않았어요. 왜냐하면 저는 운동을 했기 때문에 열심히 노력하면 자기가 발전한다는 사실 열심히 노력하면 어떻게 하면 한 분야에서 뭔가를 만들어 낼수 있는지 저는 알고 있습니다. 그리고 제가 뭔가를 열심히 노력하면 10년 후에 전또 다시 뭔가를 만들어 낼 것도 알고 있어요. 그런데 그렇게 해서 뭔가 만들어 낸다 하더라도 그것이 내 인생에 중요하지 않다는 사실이에요. 그러니까 뭔가 하고 싶지 않은 거예요. 그때 제 마음속에 어떤 생각이 들었냐면 아, 결국에는 하나님이다. 그러면 내가 왜 살아야 되는지, 내가 지금 존재한다면 하나님이 나를 살게 하셨는데 나를 만드신 그분께 내가 왜 살아야 되는지 물어봐야 되겠다는 라 생각이 들기 시작했어요. 그래서 과연 내 사명이 뭘까? 내가 왜 살아야 될까? 그 이유가 뭘까? 그 사명에 대해서 고민하기 시작했습니다. 저는 사실은 사명이라고 하면 이런 거라고 생각했어요. 뭔가 나만 할수 있는 어떤 특별한 일, 하나님께서 나를 위해서 예비하신 어떤 특별한 일, 그리고 어떤 특별한 장소, 그곳에서 내가 하나님의 일을 하고 하나님께서 나에게, 나를 위해서 예비하신 뭔가를 해야 되는 것 아닌가, 그것이 뭘까? 라는 생각을 했어요. 그리고 그것을 찾기 시작했습니다. 그런데 그것을 찾는 것이 쉽지가 않았어요. 왜냐하면 정말 하나님께서 나에게 원하시는 것이 뭐지? 라는 것을 알기가 쉽지 않았기 때문이에요. 그런데 오 오늘 하나님께서 저에게 그 해답을 주었습니다. 과연 내가 왜 살아야 하는가? 내 사명이 무엇인가? 라는 저의 질문 앞에서 저는 하나님께서 저에게 주셨던 대답은, 응답은 바로 이런 거였어요. 저는 어떤 특별한 장소와 특별한 것을 구했는데 하나님이 저에게 이렇게 말씀하시는 거예요. 너의 사명은 어, 한 여자의 남편으로서 아이들의 아빠로서 누군가의 아들로서 누군가의 동생으로 친구 이영표로 크리스찬 이영표로 그리고 축구선수 이영표로 오늘 하나님이 허락하신 이 하루를 최선을 다해서 살라는 거예요. 그것이 사명이라는 사실이에요. 저는 너무나 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 제가 막연하게 뭔가 그먼 곳, 그곳에 저는 사명이 있고 제가 그곳을 위해서 전진해야 된다고 생각했는데 하나님께서 저에게 원하시는 것은 그런 것이 아니었다는 사실을 깨닫게 됐어요. 바로 우리가 오늘 하나님이 주어진 그 24시간 거기서 만나는 작은 일이 사명이라는 사실을 깨닫게 됐습니다. 제가 은퇴를 하고 나서 저는 제가 이제 아이가 세명 있는데요. 한명큰 애는 1 2 살, 9 살, 막내가 15개월입니다. 네. 예. 죄송하게 생각합니다 그런데 제가 이제 우리 첫째 둘째를 키울 때는 제가 운동선수였기 때문에 저는 아무것도 하지 않았어요 육아도 하지 않았고 맨날 쉬고 와이프가 아내가 이제 다 했죠 그런데 제가 이제 은퇴를 하고 나서 아이가 태어났기 때문에 이 아이를 이제 제가 아침에 이제 뭐 기저귀도 갈아주고 집에서 이제 설거지도 하기 시작하고 그런 걸 하기 시작했습니다 그런데 제가 그걸 하면서 깨달은 것이 뭐냐면 어 2000년 월드컵에서 우리가 사강을 가고 제가 유럽에 가서 성공적인 선수생활을 하고 국가대표로서 많은 경기를 뛰고 이런 것과 제가 집에서 설거지를 하고 아기의 기저귀를 갈고 청소를 하고 우리 큰아이 작은아이를 학교에 데려다주고 데리고 오고 그 일상이 하나님 보시기에는 전혀 다르지 않다는 사실이에요. 어, 사실 저는 많은 잘못된 생각을 갖고 살았습니다. 저 사람은 또 누군가는 큰 역할을 하는 사람은 큰 사람이고, 큰 역할을 하는 사람은 하나님께 깊이 쓰임 받는 사람이고, 그렇지 않은 사람은 아닌가. 근데 절대 그렇지 않다는 사실이에요. 하나님께서 우리에게 보시는 것은 뭐냐면, 우리가 지금 각자의 일상에서, 삶에서 최선을 다하고 있는가? 하나님이 나를 사랑하시고, 하나님께서... 나와 함께 하시는다는 사실을 느끼고 있는가? 그것을 느낄 때 우리가 하고 있는 아이들을 위해서 상을 차리고 청소를 하는 일, 기저귀를 가는 일 그것이 바로 하나님 안에서는 엄청난 사명이라는 사실입니다. 하나님은 우리에게 바로 그것을 원하시는 것 같아요. 우리 일상에서 하나님을 의식하고 하나님께서 주시는 그 일상의 행복함, 절대 그 높은 곳, 그 사람들이 모두가 다 하고 있는, 달려가려고 하고 있는 그 인생의 정점이라고 생각하는 그 곳에 하나님의 은혜와 행복이 있지 않다라는 사실이에요. 진짜 은혜와 하나님의 사랑과 행복은 바로 지금 우리가 각자의 자리에서 지금 바로 느낄 수 있는 그거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 하나님이 대단하시다고 생각해요. 왜냐하면 이 세상에서 이 세상이 귀하다고 생각하는 그런 것만 한다면 소수밖에 하나님의 은혜를 느끼지 못할 텐데 하나님은 지금 이 순간에 지금 우리가 처한 상황에서 처한 공간에서 처한 환경에서 기쁨을 주실 수 있다는 사실이에요. 그것을 하나님께서 우리에게 주셨기 때문에 그렇습니다. 제가 시작 전에 어... 착해진 저에 대해서 이야기를 했습니다. 네. 걱정하지 않으셔도 될 것은, 어, 아직까지는 지금 계속 착한 상태를 유지하고 있습니다, 제가. 네. 어, 하나님의 시선을 의식하는 삶, 어, 제가 지금 착해진 이유는, 어, 솔직히 말씀드리면, 하나님의 시선보다는 여기에 계신 많은 분들의 시선 때문인 것 같아요. 이 착해짐은, 일시적인 착함입니다. 제가 이제 단에 내려가는 순간 저는 다시 이제 어, 나빠지려고 합니다. 예, 나빠질 겁니다. 어, 하지만 하나님의 시선을 의식하면서 우리가 하루하루를 살아갈 때 우리의 시간과 공간 속에 같이 하시는 하나님을 의식하면서 살아갈 때 어, 정말 우리가 하나님께서 주시는 참 기쁨을 느끼며 살고 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 어, 여기에 계신 모든 분들 어, 정말 주인공이십니다. 일일 드라마의 주인공. 여러분들 모두 축복합니다. 감사합니다.
1: 오늘 함께 나눠주신 귀한 간증 말씀 붙잡고 우리 같이 한번 기도하는 시간 갖게 되기를 원합니다. 오늘 간증 가운데 나눠주셨던 한 가지 말씀 고린도우서 7장 10절 말씀 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이라 오늘 하나님께서 저희 모두에게 하나님을 향한 마음 또 회개를 할수 있는 귀한 마음을 주셨다라고 생각합니다 우리 시간 같이 한번 하나님 앞에 기도하며 또 회개하며 나갈 때 하나님 그동안 하나님에 대해서 오해했던 잘못 생각했던 하나님의 시선을 잘못 이해했던 오늘 나의 삶을 주님 앞에 고백합니다 회개합니다 하나님 나를 사랑하지 않는다라고 생각했습니다 내가 하는 일은 중요하지 않다라고 생각했습니다 그러나 하나님 오늘 저에게, 저희 에게저 모두에게 말씀해 주십니다 내가 너를 너무나 사랑하고 소중히 여긴다 너의 일상의 그 모든 삶이 나에게는 너무나 중요한 것들이다 하나님 우리에게 말씀해 주십니다 우리 시간 같이 한번 기도하며 나갈 때 하나님 주님을 더잘 알게 되기를 원합니다 하나님을 더 가까이 알게 되기를 원합니다 하나님의 시선을 누리며 살아가는 나의 일상의 삶이 되기를 원합니다 나의 모든 삶의 생각과 행동과 모든 것이 예수님을 위해 살아가는 모든 삶의 믿음의 행동들이 되게 하여 주시옵소서 우리 같이 한번 우리의 마음을 주 앞에 올려드려 고백하며 회개하며 우리 주여 한번 외치고 통성으로 함께 기도하겠습니다 주여 거룩하신 아버지 하나님 그동안 하나님을 향해 나아갔던 나의 마음 하나님의 생각을 오해했고 하나님의 시선을 오해했고 하나님께서 나를 생각하시는 그 모든 것을 부정적으로 생각했던 내 모든 것을 주님 앞에 회개하며 나갑니다 하나님 주님을 더욱더 깊이 생각하고 주님을 더욱더 가까이 느끼는 나의 삶이 되기를 간절히 원하며 하나님 앞에 내 삶을 고백하며 나갑니다 주님 나를 향해 그 놀라운 사랑을 보여주시고 내 모든 삶의 모든 작은 행동들 하나 관심있게 지켜보시며 잘한다 말씀해주실 그 하나님의 음성을 다시 한번 믿음으로 받아들이고 감사와 기쁨으로 살아가는 나의 일상이 삶이 되게 하여 주시옵소서 오늘 나의 삶 가운데 펼쳐지는 그 모든 삶의 것들이 예수 그리스도를 기쁘시게 할수 있는 삶의 일이라는 것을 믿음으로 고백하며 살아갈 수 있는 귀한 삶을 살게 하여 주시옵소서 사람의 시선을 의식했지만 하나님의 시선을 의식하지 않았던 나의 모습을 주님에게 합니다 하나님께서 나에게 말씀하셨던 그 모든 것은 왜곡하고 내 중심 내 마음대로 살아갔던 모든 것도 주님 회개하며 나가오니 하나님의 긍휼하심과 자비하심으로 이 시간 나를 덮어 주시옵시고 하나님의 그 놀라운 사랑과 생각을 하나님 믿음으로 받아들이고 감사와 기쁨으로 행할 수 있는 귀한 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님 나에게 주신 이 일상의 삶이 하나님께 주신 거룩한 사명인 줄 믿습니다 하나님 내게 말씀해 주시고 그 사명을 온전히 감당하며 나아갈 수 있도록 하나님의 특별한 은혜를 더하여 주시옵소서 우리 계속해서 이 시간 같이 한번 기도하며 나아갈 때 오늘 간증 가운데도 북한 선교에 대한 귀한 마음을 나눠주셨는데 오늘 토요일은 통일을 위한 기도의 시간입니다 하나님 이 나라 이 민족 하나님 저 북녘 땅과 이 남한 땅을 위해서 하나님 앞에 기도하는 시간 갖게 되기를 원합니다 남북으로 분열된 이 나라를 불쌍히 여겨 주시옵시고 하나님께서 원하시는 통일이 이루어지게 하여 주시옵소서 이 분단 상황이 하나님을 아프시게 하는 것임을
2: 우리 모두가 깨닫게 하여 주옵시고 통일을 위한 기도를 멈추지 않게 하여 주시옵소서 하나님 특별히 오늘 이 교회가 하나님께서 주신 이 통일의
1: 사명을 잘 감당할 수 있도록 준비하며 기도하며 나갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 또 북한 주민을 위해 기도하며 나갑니다 힘들고 어려운 상황 가운데 있는 하나님 그런 가운데도 믿음을 지키고 있는 하나님 저북녘땅의
2: 주민들을 주님 기억하여 주시옵시고 자비와 긍휼을 베풀어 주시옵소서 우리 두 손을 들고 주여 한번 외치고 동성으로 함께 기도하겠습니다 주여 거룩하신 아버지 하나님 통일을 위하여 이 시간 주님 앞에 간절히 기도하며 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님 통일은 하나님의 거룩한 생각인 줄 믿습니다. 이 통일은 하나님께서 원하시는 놀라운 워워워인줄 믿습니다. 이를 위하여 우리 모두가 한 마음으로 불을 지으며 기도하게 하여 주시옵소서 남북으로 분열된 이 나라를 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님께서 원하시는 하나됨의 놀라운 은혜가 있게 되기를 원합니다 예수 그리스도를 통하여 그 거룩한 십자가의 사랑을 통하여 우리 모두가 하나가 되었듯이 하나님 저북녘땅과이 남한 땅이 예수 그리스도의 그 놀라운 십자가 사랑으로 하나가 되게 하여 주시옵소서 이 분단의 상황 하나님께서 가장 마음 아파하시는 줄 압니다 하나님의 마음을 우리가 이해하게 하여 주시옵시고 우리도 눈물 을 흘려 가슴 아파하며 우리의 마음을 찢으며 주 앞에 기도하게 하여 주시옵소서 하나님 특별히 저북녘땅의 주민들을 위하여 기도하며 나아갑니다 힘들고 어려운 상황 가운데 억눌려 있는 가운데 자유를 빼앗기 그러나 그런 상황에서도 하나님을 향한대한 믿음을 지키고 나아가는 한 사람 한 사람의 믿음의 사람을 통하여 주의 놀라운 은혜가 시작되게 하여 주시옵시고 하나님 교회가 하나님의 이 거룩한 통일을 위하여 앞장설 수 있도록 하나님의 특별한 은혜를 더하여 주시옵소서 이를 위하여 우리 모두가 하나님의 한마음으로 기도하며 주 앞에 나가게 아 하여 주시옵소서 특별히 온늘의 교회가 이 거룩한 통일의 사명을 위하여 정말로 하나님께서 맡겨주키한 사명을 잘 감당하게 되기를 원합니다 무엇보다 기도를 멈추지 않게 되기를 원합니다 하나님 이를 위하여 우리가 회개하며 돌이키게 되기를 원합니다 이 나라를 궁극히 여겨 주시옵소서 돌이키면 살게 하시겠다라는 하나님의 그 놀라운의 말씀을 붙잡고 나가오니 하나님 이 나라의 민족이 주 앞에 온전히 회개하여 돌이켜 살아나는 놀라운 의 역사가 있게하여 주시옵소서 주님 자비와 은유를 베풀어 주시옵소서. 주님 주시옵소서.
1: 참 좋으신 아버지 하나님, 오늘 이 새벽에도 우리 각자의 영혼 가운데 하나님의 귀한 음성 말씀을. 들려주셔서 진심으로 감사를 드립니다 하나님, 하나님을 오해했습니다 나를 향한 하나님의 그 시선을 거부했었습니다 하나님, 그러나 오늘 말씀을 통하여서 나를 향한 하나님의 그 놀란 은혜와 사랑과 나를 향한 그 하나님의 생각을 다시 바르게 알수 있는 귀한 기회가 됐습니다 내가 하는 일이 중요하지 않다라고 생각했고 내가 맡은 이 일이 큰일이 아니라고 생각했는데 하나님은 나를 주연이라고 말씀해 주시고 나를 향한 그 놀라운 시선을 한 번도 거두시지 않으셨습니다 주님 이 놀라운 하나님의 사랑을 다시 한번 감사와 기쁨으로 주 앞에 올려드리고 예수 그리스도를 위하여 살아가는 거룩한 인생으로 살게 하여 주시옵소서 하나님 이 40일 새벽기도를 통하여 돌이키면 살아날 것이다 말씀하여 주셔서 감사합니다 이 나라 이민족이 주님 앞에 돌이키는 시간이 되게 하여 주시옵소서 이 나라의 위정자들을 향하여 손가락질하였던 우리의 행동을 돌이키고 하나님 우리 모두가 하나님 앞에 회개하고 돌이키는 시간이 되게 하여 주시옵소서 이 나라 이민족 또저북녘땅까지도 하나님 극률히 여겨 주시옵시고 둘로 나누어진 것 하나님의 뜻이 아닌 줄 믿습니다 돌이켜 하나가 되는 놀라운 은혜의 역사가 이 기도회를 통하여 이 시기를 통하여 하나님 시작되게 하여 주시옵소서 영원한 생명의 원천 되시는 예수 그리스도 그 하나님의 생수를 공급받아서 환경의 지배를 받지 않고 하나님의 다스림을 받으며 시내가의 심은 나무와 같이 열매 맺고 다시 거룩한 씨앗으로 돌아가는 그 귀한 은혜의 삶을 우리 모두가 살게 하여 주시옵소서 감사드리며 이제는 포로된 자에게 자유를 주시는 하나님의 놀라운 사랑과 눈먼 자에게 다시 보게 하는 은혜를 주시는 예수 그리스도의 은혜와 눌린 자를 자유롭게 해주시는 성령님의 내주교통 위로하심의 놀란 은혜의 역사가 하나님을 온 마음으로 찾게 되면 발견하게 될 것이라고 말씀해주신 그 하나님 앞에 감사와 기도와 회개로 이 시간 주 앞에 무릎 꿇는 이 자리에 모인 하나님의 거룩한 백성들 머리머리 위에 또저 북녘 땅 위에 또이 시간 귀한 선교지에서 하나님의 복음을 전하는 선교사님들의 삶 위에 이제부터 영원토로 함께하여 주시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요